0: Radio María El Salvador en
1: podcast,
0: cada vez más cerca de ti. En esta oportunidad vamos a compartir un tema que quizás es así un poco más breve que los otros temas. Hace ocho días compartíamos el tema de educar en la afectividad. Veíamos que es el drama actual. Nuestra inteligencia no es solamente una inteligencia cognitiva sino que es una inteligencia también emocional. Esta es la parte donde nosotros necesitamos mucho acompañamiento de parte de la iglesia. En este caso vamos a tocar otro tema que está íntimamente vinculado, por supuesto, a la afectividad, porque muchas de nuestras emociones, sentimientos, nuestros impulsos, precisamente nosotros los experimentamos en nuestra parte fisiológica o corporal. Por eso el título es bastante sugerente, dice enseñar a esperar y respetar el cuerpo. Ya eso de esperar para nosotros, ¿qué supone? Supone educarnos, no ser seres primarios, sino personas capaces de, de saber darnos cuenta que no podemos violentar los procesos normales de comunicación y de interactuar con los demás, especialmente cuando son las personas de, que nos atraen físicamente hablando, para los jóvenes o los que se van a casar. Quisiera comenzar un poquito compartiendo con los esposos Castro que están con nosotros. Esto que decíamos antes de, de entrar al programa, compartíamos que antes, hace algún tiempo, en la infancia y la juventud de ellos, por ejemplo, era más fácil que nosotros nos diéramos cuenta que se podía esperar. En ese tiempo, los hipótesis por eh, las redes sociales no esperan cualquier impulso, sentimiento o atracción. Normalmente es más fácil para ellos simplemente eh, declararse. es fácil y quizás incluso el lenguaje actual eh, se presta para que la gente pueda más fácilmente establecer relaciones afectivas y, por supuesto, que a veces tristemente se hieren en sus cuerpos. Quizás. Antes de comenzar, vamos a compartir un poquito con don Castro. En esta parte, cómo ha sido su experiencia de jóvenes, cuál es la, la variación que ven respecto a los jóvenes, a los niños de esta época, qué, qué cambios ven ustedes?
2: En esta época en la que estamos actualmente, siento yo que los medios de comunicación han influenciado mucho en este tema porque están ellos más despiertos a la época cuando nosotros estábamos, a pesar de que nosotros no tuvimos charlas ni tuvimos, eh, no fuimos, eh,
0: ¿cómo le dije? No, es este ya la no pastoral no es este familiar este, en ese tiempo, sí. Ajá. Sí.
2: Ni grupos juveniles en los que pudieran dar
0: Quizás eh, en los grupos juveniles de ese tiempo se plantearon otras cosas, quizás más catequéticas, más de convivencia un poquito, que estos aspectos que son aspectos importantísimos, por ejemplo, hablar de la, de la teología del cuerpo, por ejemplo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es su experiencia en esta parte, Edwin? Porque usted también... Fue joven, vivió esa parte, que puede compartir? Sí, buenas
1: noches. Eh, como lo comentaba mi esposa, bueno, nosotros nos eh, criamos en una época totalmente diferente a la que ahora los jóvenes están acostumbrados. Eh, últimamente hemos venido tocando ya el tema de... El autismo que usted mencionaba, ¿verdad, padre? El autismo, el autismo tecnológico, hablábamos tecnológico. de eso. Sí. Entonces, eh, nosotros, por el hecho de no desarrollarnos en eso, eh, quizás se nos hacía un poco más fácil, o se nos hizo la verdad más fácil, el poder esperar, como dice el tema que estamos tratando ahora. Eh, porque ah, en aquella época, pues nosotros. Eh, nos basábamos en los consejos de nuestros padres, la verdad, entonces que ellos nos decían, vaya, se va a esperar, pero de una manera, este, distinta como ahora, pues, sin ellos tener una formación como la que nosotros estamos teniendo.
0: ¿Qué tanto esperan, los jóvenes de este tiempo?
1: Esperan o no esperan? Pues la verdad no esperan por lo, por lo mismo que ya hablamos, que ellos viven en la era tecnológica, donde ellos todo lo tienen en la palma de su mano. Y eso, la verdad, no les permite llegar a ese punto de esperar Porque hoy vemos que un niño de dos, tres años Maneja mejor un celular que una persona adulta ¿Verdad? Entonces, de ahí nos podemos dar cuenta nosotros Qué tan grave es el, el problema en el que estamos Y lo vemos de ese punto de vista como un problema
0: ¿verdad? Se llama que, sin embargo, ellos padecen de cierto autismo digital o tecnológico en este tiempo, ¿qué significa? que pareciera que es más fácil que ellos se declaren, anden de novios a temprana edad y por supuesto que las redes sociales no que les digan van a andar de novios de dedito, ¿verdad? eso obviamente sería una, una ingenuidad pensar que es eso, así es todo lo contrario, es decir, se les abren todos los canales para que ellos prueben todo la vida y por haber y por otra parte no hay normas morales que les pongan límites a sus actos eso es importante decirlo, y si se vuelven autistas, quiere decir que no obstante esa facilidad, sin embargo, están solos. Y hay que decirlo desde la parte afectiva, si una persona experimenta la soledad física, es más fácil que sus sentimientos también necesiten más ayuda en esta parte. Por eso hay que decirlo, lo que nosotros expresamos con el cuerpo, eso repercute en nuestra parte psíquica y en nuestra parte interior... ...que es la parte espiritual... ...bien, queríamos como introducir un poquito el tema para... ...aprovechando que el Papa va a ser como más breve... ...en su catequesis... ...comienza así entonces el Santo Padre Francisco dice... ...en este sentido la pastoral debe ayudar... ...a las familias a introducir valores humanos... ...esenciales como el pudor, el respeto... ...a la diferencia entre hombre y mujer... ...el conocimiento y la aceptación del cuerpo... El significado de la entrega total de sí mismo en el matrimonio, el valor del noviazgo como tiempo de maduración en vistas al matrimonio. Estos valores vamos a, a voy a intentarlos como explicar un poco porque son importantes. Primero el pudor. Eh, qué importante es que los jóvenes cuiden su intimidad. Eh, y eso, por supuesto, que estamos hablando de nuestra fisiología. De nuestras partes, eh, diríamos que son propios, exclusivos de un matrimonio. En este tiempo, eh, fácilmente uno ve que el pudor, pocos en las casas, normalmente vemos familias pequeñas eh, pequeñas y en espacios pequeños. Casi siempre, si uno revisa cómo anda papá y mamá en la casa, muchas veces, voy a decirlo si el pudor debe comenzar con papá y mamá de sentarse, como este, vestirse en casa Si uno se fija cómo anda el papá y la mamá Voy a decir lo típico de lo que uno ve en los hogares Chancletas, berbudas, camisetas o sin camiseta El papá A veces la mamá pues anda, puede ser más o menos similar al papá Esos detalles, por ejemplo, son importantes en un ambiente donde es caluroso No andamos en la playa, pero parecerá que estamos en la playa Qué importante es el pudor. Es decir, debemos aprender a, a darnos cuenta que hay ciertos aspectos que nuestros hijos o los hijos no tienen que ver en papá y en mamá. Por ejemplo, un papá y una mamá no se pueden sentar todos abiertos para entenderlos. Deben cuidar esa parte, cómo se sientan. Eso es importante: cómo, cómo, se, cómo salen, cómo salen de, de, la, de su habitación si viven juntos. Imaginemos aquellas casas donde viven un solo cuarto, que hay casas así. Qué importante darse cuenta que no, no podemos como desvestirnos a, a lo que cae, sin importarnos, por ejemplo, si el papá está frente a sus hijas, o la mamá frente a los hijos varones. Esto es bien importante en nuestra cultura. A nosotros en el seminario, por ejemplo, nos decía si, su, si ustedes solo tienen un cuarto, por lo menos pongan plásticos para, para guardar cierta intimidad. Eso es parte del pudor. Si usted me escucha, estas partes son importantes en este tiempo. Obviamente, las redes sociales en absoluto tocan el pudor, porque le enseñan de todo a los hijos desde temprana edad. Es decir, que en, la, en las redes sociales no existe este cuidado tan importante de la intimidad, porque fácilmente se saca a luz todo lo que nosotros en su tiempo sabíamos que era como prohibido ver, tocar o manusear, por ejemplo. Después dice el Papa, respeto la diferencia entre el hombre y la mujer. No es más el hombre que la mujer, ni tampoco la mujer respecto al hombre. Tenemos la misma dignidad de personas humanas. La diversidad que es el ser distintos, fisiológica, psíquica y espiritualmente. Eso es, esa es una oportunidad para enriquecernos mutuamente no es cuestión de, de, de contradecirnos o oponernos o sentir que el otro es mi rival, es diferente. El conocimiento de la aceptación del cuerpo, qué importante es tener referentes adultos que nos enseñan a darnos cuenta que nuestro cuerpo de varones o mujeres, ese cuerpo es importante saberlo valorar, saber entender que son elementos este, que para nosotros no son accesorios. Desde la fe sabemos que el cuerpo es un templo verdadero, no es simplemente algo de placer, no es solamente genitalidad, es lo que a la iglesia, a mí me gusta cómo define la persona humana, dice, es un espíritu encarnado, donde se encarna en su parte corporal, pero somos seres inmateriales que tienen un contacto con el tiempo y el espacio a través de su corporalidad, y eso para nosotros desde Jesús... Nosotros sabemos que es sagrado. Eso ya es importante entenderlo. Después dice el significado de la entrega total de sí mismo en el matrimonio. Es decir, si los dos están preparados para darse, él y ella, ese es el momento de entender el verdadero amor. Hoy veíamos temprano como el amor verdadero, dice el Papa en, en el capítulo 6 de Amor y Leticia, debe pasar por crisis, angustias y dificultades. Solo cuando el amor verdadero pasa eso, y está dispuesto el cónyuge a casarse con alguien para ayudarle a superar eso, como un punto de partida, ese amor madura en el tiempo, si no, no madura. Los dos se dejan. Y si finalmente dice un tema que en este tiempo hay que decirlo como a fuerza, el valor del noviazgo como tiempo de maduración no es un tiempo para ser amantes. Esto que tiene que quedar claro, papá que me escucha, mamá que me escucha. No, no dice él esa si andas como una novia te declaras, tienes derecho a ser amante. No es solamente eso, se es, es, supone que los dos se conocen y gran parte de los fracasos actuales del matrimonio es que no se conocen. O lo que pasa frecuentemente que evitan que el otro conozca sus lados oscuros o sus tinieblas personales, sus defectos, sus miserias. Y honestamente, eso cuando se viene a descubrir, muchas veces la gente se desoluciona y opta por huir Esto que dice entonces el Papa Francisco es bastante importante para nosotros. Es importantísimo, diríamos, porque sin esto, honestamente, ¿cómo vamos a captar lo que es nuestro cuerpo? ¿Cómo vamos a darnos cuenta que somos sagrados, que el cuerpo es un sacramento? Difícilmente nosotros lo comprenderíamos. Entonces, vamos a hacer una primera pausa y al volver vamos a continuar con este tema de enseñar a esperar y respetar el cuerpo. Estás escuchando Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Para todos nuestros oyentes estamos compartiendo la catequesis del Papa Francisco de Subsidio 8 que se titula Enseñar a esperar y respetar el cuerpo. Esto es importante, voy a decirlo porque en nuestro tiempo la Iglesia Católica es quizás la única institución en nuestro país que habla de este tema, para ser más honestos. Eh, ¿Dónde va a escuchar hablar de castidad usted? Fuera de la Iglesia Católica. Yo, por ejemplo, los protestantes los escucho muy pocos en este tema. Para nosotros, el mismo matrimonio, esto que estoy tocando... Somos distintos a los a los, a los los protestantes Ellos, por ejemplo, este tema, ellos, para ellos, el, el matrimonio no es un sacramento para nosotros, sí Es más, para nosotros el cuerpo es un sacramento, de eso estamos hablando hoy Entonces el Papa, en amor y leticia 280, dice así eh, Vamos a leer el primer número que no propone el Papa
1: es difícil pensar la educación sexual en una época en la que la sexualidad tiende a banalizarse y a empobrecerse. Solo podría entenderse en el marco de una educación para el amor, para la donación mutua. De esa manera, el lenguaje de la sexualidad no se ve tristemente empobrecido, sino iluminado. El impulso sexual puede ser cultivado en un camino de autoconocimiento y en el desarrollo de una capacidad de autodominio, que pueden ayudar a sacar a la luz capacidades preciosas de gozo y de encuentro amoroso.
0: Esta parte del Papa Francisco encierra bastantes cosas que es interesante como sacar del párrafo. Dice un primer elemento, quizás para todos los oyentes, ¿verdad?, hay que decir esto, que es bueno afirmar esto por parte de un sacerdote. La sexualidad es algo bueno. Nosotros los hombres hemos deformado la sexualidad como parte de nuestra dimensión relacional. Pero eso hay que decirlo porque en nuestro tiempo hay gente que se escandaliza cuando habla de esto. Y voy a decir esto antes de que usted lo entienda. Nosotros al hablar de sexualidad desde la iglesia católica hablamos de toda la persona que se relaciona cuerpo psicología y espíritu en el lenguaje de la calle sexualidad se reduce a genitalidad esto téngalo bien claro si usted se escandaliza es porque usted cree que la sexualidad se reduce simplemente a los órganos genitales y no es así cuando nosotros hablamos de sexualidad es toda la persona que es psíquica espiritual y corporalmente es diferente y complementaria como hombre y mujer por eso dice el papa es difícil pensar en una educación sexual donde la sexualidad se ha banalizado y empobrecido. Entonces a nosotros, fuera de la iglesia, nos han vendido una idea vana, banal y pobre de lo que es este, esta dimensión de la persona humana. Después dice el Papa, solo podría entenderse en el marco de una verdadera educación sexual solamente es una educación para el amor verdadero. Si usted separa la sexualidad del amor verdadero, Obviamente eso ya eh, el Papa lo toca en su momento. Eso es degenerar a la persona, es corromperse. Y de hecho nosotros, eh, cuando hemos recibido educación sexual en las escuelas, nunca, yo nunca he escuchado que lo asocien al amor, al don de sí, de la persona, que ese es el amor verdadero. Y dice así, para la donación mutua. Si eso se entiende así, como un, un acto de entrega total, ...que me hace, no voy buscando solo... ...mi propio placer, mi propia satisfacción... ...sino el bien del otro... ...eso ya cambia el concepto de sexualidad... ...dice después el Papa... ...de esa manera... ...el lenguaje de la sexualidad no se ve tristemente empobrecido... ...sino iluminado... ...esto es quizás para los papás... ...la educación que papá y mamá deben dar... ...decíamos que los primeros educadores son papá y mamá... ...es hablar de este tema sin desvincularlo del amor verdadero que es el ágape. Y dice al final el Papa, el impulso sexual puede ser cultivado en un camino de autoconocimiento y en el desarrollo de una capacidad de autodominio. Esto es importante. El hombre maduro y la mujer madura se conocen y se autoconocen, y por otra parte se dominan a sí mismos. Esto es importante porque hay gente que dice así, si usted pone atención a las canciones, las canciones románticas no hablan de autodominio. Hablan de que el corazón manda. Cuando el corazón dice algo, que hay que hacerle caso al corazón. ¿Eso qué es? Es no dominarse. No aprender a autodominarse. Entonces dice, pueden ayudar a sacar a luz, eh, cuando usted lo entiende así, lo enfoca así, capacidades preciosas de gozo y de encuentro amoroso. Entonces... Lo que hay que hacer es quitarle esa carga bana, banal y pobre que nos han vendido de la sexualidad fuera del proyecto de Dios. Dentro del proyecto de Dios es algo muy grande, hermoso. La Virgen María, San José y Jesús viven su sexualidad como acá lo está planteando el Papa. Ellos no lo desvinculan del amor verdadero y vamos a ser bien honestos. Y los tres son vírgenes. Esto es bien interesante decirlo. Su sexualidad actúa en ellos de un modo recto y según el proyecto de Dios, perfectamente lo viven ellos. Veamos el siguiente número, Flor.
2: Es importante enseñarles un camino en torno a las diversas expresiones del amor, al cuidado mutuo, a la ternura respetuosa, a la comunicación rica de sentido, porque todo eso prepara para un don de sí íntegro y generoso que se expresará luego de un compromiso público en la entrega de los cuerpos. La unión sexual en el matrimonio aparecerá así como un signo de un compromiso totalizante, enriquecido por, lo, por todo el camino
0: previo. ¿De qué está hablando el santo padre? Por ejemplo, los novios les dice... Bueno, para cuando se anda de novio antes este nos decían a nosotros y en su tiempo fue así. Este, de novio hay que andar pero solamente agarraditos del dedo. En el lenguaje de la calle en otro tiempo se decía cuando tú te declarabas a una joven a qué te daba derecho amontonarla decían en su tiempo. Eh, hoy en este tiempo lo, hoy los tipos te mandan amigos con derecho, amantes con derecho y otros términos similares, es decir. No estamos hablando solamente de caricias ingenuas, estamos hablando de vida conyugal, aunque sean joven, muchachos de la, en la pubertad. Entonces el Papa, consciente que eso, hay muchas heridas en los jóvenes, dice esta parte, hay que enseñarles un camino en torno a las diversas expresiones del amor. Por ejemplo, el cuidado recíproco de los dos, cuidarse, la ternura respetuosa, es decir, para ser tierno, no tiene que tocar las partes erógenas de ella, para que tú lo entiendas. Y al revés también, la otra parte, la comunicación rica de sentido. Es decir, cuando una pareja de novios se cuida, expresa la ternura bien, por eso es importante que vean a los papás expresarse de un modo recto la ternura, porque muchas veces en casa los papás son los primeros que se esconden para acariciarse. Y no debía ser así las caricias correctas, limpias, debíamos aprenderlas con papá y mamá para que ellos nos digan, vaya, a expresar la ternura, pero de modo limpio. Y dice después, comunicarnos, el diálogo positivo. Cuando eso se da, hay una frase que yo citaba hace ocho días, decía, en este tiempo hay mucha cama, a los novios les sobra cama y les hace falta sopa. ¿En qué sentido? Que no dialogan. Y vienen a dialogar hasta que ya están a punto de romper una relación, y no es eso, es al revés. Primero, mucho sofá, mucho respeto mutuo, mucho cuidado. Dice, todo esto prepara para un do don sí íntegro y generoso en el momento de la entrega nupcial propia del matrimonio. Eso ya es propio del matrimonio, no antes del matrimonio. Decir esto, por supuesto, que usted me dirá, padre, bah, quizás, ver, esto en nuestro tiempo ya no se da. Eh, yo pienso que depende de la familia. Y este es el desafío que tenemos en este tiempo. Si nosotros realmente volvemos y retomamos el tema por donde hay que tomarlo, aunque los jóvenes estén heridos, pueden volver a darse una segunda oportunidad. Y hoy se habla, por ejemplo, de una segunda virginidad. Es decir, muy heridos pueden estar, pero si uno vuelve a comenzar, podemos retomar esos temas que son bastante como actuales. Dice finalmente el, el siguiente número de y leticia
1: también la valoración del propio cuerpo en su feminidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente. De este modo es posible aceptar gozosamente el don específico del otro o de la otra,
0: obra del Dios creador y enriquecerse recíprocamente. En esto, ¿de qué estamos hablando? Porque es interesante. Primero, darnos cuenta que la primera, primera, diríamos, como la primera etapa de esta reeducar a nuestros niños y jóvenes, ¿cuál es? Primero, que valoren su propio cuerpo, que den gracias por ese don que Dios les ha dado. No que estén con complejo de decir, yo hubiera querido ser de tal color, o de tal forma, o de tal tamaño, o tener tales características. Valore, valora, joven, lo que eres. Eres un, 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 un varón. Dale gracias a Dios porque eres varón Eres una hembrita Dale gracias a Dios por tu naturaleza femenina Si eso, ese es un primer paso Después dice Además de reconocerse distinto Al otro, a la otra Dice, el otro es un complemento tuyo Por eso si Yo entiendo y acepto gozosamente Que el otro es un don Por eso es tan bonito cuando eh, Se aprenden a respetar los dos, ¿verdad? Son dones ambos Entonces eso es importante porque también yo voy a ver al otro como un don, no como un enemigo o algo que me pesa, me carga o como un rival. Esto ya es interesante para entender la sacralidad propia y la sacralidad del otro. Vamos a hacer una segunda pausa musical y al volver vamos a abrir el espacio para que para dialogar en este tema. Pero si se fija, estamos como tocando puntos que quizás para muchos sean tabúes y quizás muchos papás prefieren no hablar de este tema, y voy a ser honesto, difícilmente vamos a curar a los jóvenes y los niños si este tema no lo abordamos desde la luz de la fe. Evangelizando con amor, Radio María El Salvador, 107.3 FM. Bien, para todos nuestros oyentes, estamos compartiendo en esta noche... Un tema que honestamente los sacerdotes y los agentes de pastoral familiar debemos saber plantear porque es un desafío donde hay que curar a los jóvenes y a los niños. Hemos compartido esa parte de saber esperar, ¿verdad?, qué importante es y respetar nuestro propio, nuestro propio cuerpo. Si usted ha llevado la secuencia de lo que el Santo Padre nos dice, hace ocho días veíamos que en Educar para la Afectividad... Era importante saber tener momentos para el uso del celular y definíamos momentos donde hay que usarlo, porque parece broma, pero si eh, vivi vivimos con autistas digitales o tecnológicos, vamos a ser honestos, una de las causas por las que nuestros jóvenes no saben educar sus sentimientos, y se enamoran fácilmente de cualquiera y así fracasan, es eh, precisamente en el uso de lo digital ahora el Papa toca otro tema que es la parte de los vídeos eso recuérdese que en este tiempo es más fuerte que solamente un Whatsapp por ejemplo dice entonces la primera parte del de Papa, una vez a la semana o al mes organicemos una velada de cine con nuestros hijos, fíjese lo que dice eligiendo una película sobre el tema de la afectividad luego hablamos de ello juntos, vale, le voy a dar algunas algunas pautas no es lo mismo que elija películas rusas en YouTube a que elija películas alemanas o películas norteamericanas. Yo cuando las escucho, las típicas norteamericanas tienen su estilo, ¿verdad? Un poco así, un poquito, un poquito cursi, al estilo Hollywood, bastante ideales y bastante protestantizadas, así de claro. Las películas rusas como que quedan un poquito en desfase porque como que pertenecen a la década, a la década de los 70, de los 80. Quizás, y la película mexicana, voy a ser bien honesto, mucha gente, los vicios que tiene, los aprende en las películas mexicanas, desde Pedro Infante hasta la fecha. Uno ve lo que le enseña, y honestamente, es basura, muchas de las cosas que uno escucha. Bien, entonces, quizás, yo personalmente, cuando veo algunas películas en YouTube, por ejemplo, fíjese lo que estoy diciendo, YouTube, mejor el ICA, ¿verdad? En la televisión, normalmente, no es mucho la oferta. El mismo YouTube, ¿verdad?, le dice una oferta sin anuncios, un mes sin anuncios. Eso ya significa bastante que estamos bien comercializados en las películas. Pero si elige las alemanas, usted se va a dar cuenta que están mejor articuladas. Ellos casi siempre dicen drama, drama en alemán, ¿verdad? O dicen películas un poquito románticas, pero son dramas. Ellos así la tipifican. ¿Por qué es importante esto? Porque allí es importante que usted le enseñe a sus hijos... A, a darse cuenta de cómo es cada cultura fíjese las la películas que he dicho ya indica la cultura con lo que ellos se van a encontrar y que ellos sepan elegir, me decía alguien viendo alguna película de esta, me decía qué fácil esto, se, se enamoran y se vuelven a casar y sus hijos por ejemplo aceptan la relación de otra persona eso es distinto a nuestra realidad y eso es importante que también usted lo vea, bueno, eso dice primera parte para educar los afectos y saber esperar. Eso ya es sí interesante. Dice después una dinámica en comunidad de grupo. Dice, cineforum. Esto nosotros más jóvenes lo hemos vivido. Los cineforums en, lo, en los cines nos llevaban, cuando éramos más masipotes, estábamos en primaria, tercer ciclo. Dice, elegimos una serie de películas que traten temas como la afectividad, el compromiso, la pareja. Invitamos a los jóvenes de la comunidad a ver las películas y luego un tiempo de intercambio y reflexión con la presencia de expertos y testigos. Vaya, no es lo mismo que solamente papá y mamá se sienten y hablen del tema y al final cada quien ni siquiera comenta una película. No sé cuántos se sientan a ver películas juntos, pero lo lógico sería compartir el contenido y ser críticos en el tema. Eso es bien interesante. Y después compartirlo, por ejemplo, invitar al párroco, invitar a un psicopedagogo, a un psicólogo, a un médico y escuchar lo que ellos también aportan en estos temas. Cuando eso uno se enriquece así, eso ya va educando también y nos vamos dando cuenta que es interesante el valor de la espera y por supuesto de respetar la propia corporeidad. Vamos entonces a hacer un, un diálogo entre nosotros y después vamos al tema de los de los mensajes que podamos tener. ¿verdad? Escuchamos las preguntas que ustedes tengan.
2: Eh, nosotros como pareja, padre, eh, tenía él tenía de... ni siquiera darnos un besito frente de nuestros hijos. Pero a través de las charlas y la eh, nos hemos podido acercar un poco más.
0: Bueno, fíjense de qué clase de pareja estamos hablando para los oyentes. Es una pareja de menos de 40 años. Su hijo mayor tiene ahora... 14 años, ¿verdad? Eh, es el que no está filmando ahorita Santiago está ahí eh, acurrucado cerca de la mesa. Vaya, bueno, este, estamos hablando de una pareja joven. Ahora, si uno se pregunta la pareja de 60, 70 años, le ha dado más pena expresarse el afecto. Y muchas veces el amor limpio debe aprenderse con papá y con mamá. Esto es importante decirlo, ¿verdad? Entonces. Ahora ustedes lo expresan más delante de sus hijos, se expresan más el cariño. ¿A quién le costaba más, a Flora o a usted, ¿El eh, buen papá? A mí me
1: costaba más, padre, la verdad. Sí, a mí me costaba más, pero quizás por esa falta de educación en este tema. Yo creo que eso es lo, lo importante, o quizás es, sí, para mí, eso ha sido lo, más, lo que más me faltó. Si usted se no fija, por una... eso
0: estamos diciendo que es la parte emocional, ¿verdad?, eh, básicamente hemos ido a la escuela Pero no nos han educado estas emociones Lo que sentimos, lo, la ternura A veces la tristeza Todo eso hay que educarlo ¿Qué otra cosa podría compartir?
1: El detalle está de que Como lo que, lo que usted dice No nos educaron en expresar limpiamente el amor o sea, Eso creo que sería la parte
0: Los oyentes no me van mentir ¿verdad? ¿Qué escucha entre los tíos y parientes, de uno? El ir gateando, el gatear por la noche, el andar viendo en oscuro, el andar después. Fíjense los verbos que se han usado. capear y nos sacar ya. Esos son los lenguajes de los hipotes, ¿verdad? Ahora, qué importante es lo que estamos diciendo. Debemos enseñar el amor limpio, ¿verdad? Eh, ¿Qué otra cosa, Flor? Eh,
2: nosotros hoy nos expresamos más el amor limpio. Y este eso nos ha acercado más porque cuando no teníamos ese acercamiento. Nosotros nos distanciamos mucho en, en, como matrimonio, estábamos eh, bien distanciados.
0: Sí, Y vamos a decir esto, fíjense lo que le voy a decir para todos los lo que me escuchan y las parejas. Ningún corazón se queda neutro, todos necesitamos un cariño limpio, todos, todos, incluyendo los sacerdotes, porque es así. Entonces a los sacerdotes nos ayuda mucho el amor de los papás eso es importante, ¿Verdad? Pero los esposos, si los dos no se cuidan y más están jóvenes, el lechero o la lechera se le lleva el otro. Ese es un hecho. Voy a leer un poco el WhatsApp que tenemos acá, después pasamos al messenger por el tiempo. Nos dice, nos manda el WhatsApp Alejandra, desde cabina, dice Gracias por el tema, padre, creo que estamos invitados a educar y orientar a nuestros hijos en estos temas, y así erradicar muchos problemas de la sociedad. Bendiciones, les saludo de Nejapa gracias a quien nos escribe desde Nejapa vamos a leer lo que tenemos por el messenger. Edwin.
1: saludos eh, primeramente para la familia Lázaro que siempre está en sintonía con nosotros la familia Ramírez y la familia Cetino tenemos por acá también un comentario de Jorge Guzmán eh, dice tienen toda la razón ven el noviazgo nada más como una aventura algo
0: pasajero, por eso
1: no creen en el matrimonio.
0: Bueno, fíjese ese tema, para los jóvenes que tienen ese problema, los hijos que me escuchan, el otro no es una aventura, ni es solamente un objeto de placer. Cuando yo reduzco al otro eso, tú estás instrumentalizando lo más grande del amor. No se puede, si tú amas a alguien, no puede ser tu objeto de placer, ni para él, ni para ella. Esto es interesante. ¿Algún otro mensaje?
1: Sí, eh, nos comparte el hermano Francisco Lázaro. Buenas noches. Es necesario entender que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Por lo tanto, para educarnos a la luz de la fe, es necesario educarnos en estos temas para que como padres no comuniquemos el pecado a nuestros
0: hijos con nuestras acciones, lo que ellos ven en nosotros. Vaya, por eso, ¿cuál es la gran tarea para los papás? Primero, papá que me escuchan, tiene que reeducarse usted con su esposa. Después, pida ayuda a la pastoral familiar en estos temas que son bien actuales. Y qué interesante que los niños y los jóvenes hablen de este tema sin esconderse, sin ponerse rojos, con naturalidad. Porque es un tema que ellos en la calle lo tocan de otra manera, que no es el modo más sabio, ¿verdad? Bien, entonces... Quizá vamos a algo más y otro mensaje. Tenemos otro. Eh, dice Irene Baires, buenas
1: noches, qué interesante y la verdad que expresar los sentimientos y amor en los esposos no es vergüenza, sino que eso abona
0: a buscar y a hacer vida en los hijos en el futuro con sus parejas. Muy bien, Quizá para los oyentes a avisar con tiempo este tema, nosotros lo vamos a tocar de un modo con más expertos. Del, 20, del 31 de enero al 25 de febrero en un diplomado virtual que vamos a hacer la Pastoral Familiar Nacional a, con la UNICAES y precisamente vamos a tocar este tema de educarnos afectivamente ¿Hay otro mensaje? Sí, tenemos otro de Jorge Guzmán
1: Eso es lo que pasa cuando no hay palabras de afecto distancia a la pareja estamos necesitados palabras bonitas
0: tanto el hombre como la mujer Exacto, eso es importante, ¿verdad? Bien, entonces quizás por el tiempo le pedía a Flor que ella canta, que nos haga una estrofa antes de hacer la oración final, así breve, un canto de la familia que para todos nosotros es importante. Vamos a escuchar y se unen, ¿verdad? Los que conocen el canto de la familia, así brevemente.
2: Que ninguna familia comience cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñado.
0: Vamos a hacer la pausa y hacer la oración para que, por el tiempo, porque no tenemos tanto tiempo, ¿verdad? Hacemos la oración que el Papa nos propone al final.
2: Señor Jesús, ayúdanos a desarrollar en nuestros hijos una mirada hacia su cuerpo para que lo acepten, para cuidarlo y respetarlo. Concédenos saber expresar a través de nuestros gestos el respeto a los demás, empezando por nuestro cónyuge. Haz que nuestras familias sean lugares de crecimiento humano y cristiano
0: para que surja la belleza de cada uno, amén. Qué bello es un cuerpo casto, un cuerpo limpio en el alma, hay que decirlo, ¿verdad?, cuando expresa la sacramentalidad de la presencia de Dios dentro del ser humano, esto es lo importante de lo que hemos hablado. Entonces, Dios mediante, nos vamos a volver a escuchar dentro de ocho días, ya esperamos tener el subsidio nueve del Papa Caminemos Juntos, se llama así, el dicasterio de la familia, los laicos y la familia y vida, aún no lo han subido, pero no que mañana o pasado lo suban. Y siempre nos va a ofrecer el Papa catequesis de estas que nos ayudan tanto. Y después decirle, ¿verdad? Que esto Dios mediante ya se va preparando material nacional para que ustedes en sus parroquias también puedan contar con estos apoyos catequéticos y lo puedan comunicar en sus familias. Entonces, el Papa en esta semana nos mandó varios tips. 10 tips interesantes respecto a los niños yo lo invito para que en Instagram usted revise, en el dicasterio aparecen 10 tips o consejos que el Papa da precisamente para que nosotros los veamos sí. usted lo puede sí. ver al menos en el Instagram nuestro, lo puede ver al final entonces lo invito para que nos sintonice y con esta conciencia de haber comenzado el Adviento un tiempo de espera Qué bonito es decir, también espera eh, del que sabe respetar al otro. Eso es bonito verlo también como parte de la espera eh, del Señor que va a nacer. Eso ya para nosotros es un ambiente que nos prepara al nacimiento del Hijo de Dios. Con estas reflexiones los saluda el Padre César Orlando Sánchez, asesor diocesano de pastoral familiar desde la ciudad de Santa Ana. Y decimos, alabado sea Jesucristo.
2: Con María por siempre sea alabado.